0: 三月，空气中弥漫着初春潮湿的雨雾，不过在经历冬天寒冷的洗礼后，显得是如此的恬静与祥和。前段时间，我们的民谣二零二二终于落幕，在结合着这个三月份初春特殊的天气，真的是唤醒了许多人心中对于民谣的那份记忆。在这里要感谢我们的民谣二零二二的邀请，能让我们在播客中聊一聊民谣这个话题。其实每到三月，我总会想起一首歌，叫做《米店》。这首歌呢，也是张维维在节目当中演唱的一首曲目。歌曲与春天一样，弥漫着经历时间与生活的洗礼后深沉隐秘的恬静与祥和。米店是春天最美好的样子，是民谣最美好的样子，它也许还会是生活最美好的样子，因为它充满着对于美好的相信。那本期节目，我们就借由这《米店》这首歌，讲一讲当代的民谣，再讲一讲民谣里的生活。
1: 舞步,步划过空空的房间，你时光就变成了烟。爱人，你可感到明天已经来临？码头上停着我们的船。我会洗干净头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩。夜半的家。
0: 要追溯民谣的历史，可能会从千年前就开始讲起。所以本期节目，让我们把目光聚焦在更贴近于我们生活的当代民谣上。而当代中文民谣所受到的启蒙，就是台湾的民歌运动，与大陆摇滚乐和民谣诞生时的社会背景差不多。民歌运动时期的台湾也处在变革与动荡之中，比如1949年到1987年的这场持续了近30年的戒严时期与白色恐怖。那时的台湾青年们迷茫、痛苦，又频频陷入对自己身份认同的怀疑。于是，在音乐艺术上，他们选择用自己民族的诗篇和语言来唱属于自己的歌。一九七五年，一位叫杨贤的年轻人在一场民谣创作会中，将诗人余光中的八首诗谱上了曲，唱了出来。在那个乐坛中充满了英文歌与日文歌的年代，杨贤第一次让大家意识到了，我们可以是拥有自己的音乐的。这唤醒了无数的音乐人，也打开了民歌运动的大门。那时的台湾人了解音乐的主要渠道是一个广播节目，叫做《热门音乐》。在杨贤的那场民谣创作会后，《热门音乐》的主持人陶小青也被深深的唤醒，于是他将这个节目中的大部分音乐都换成了台湾本地的一些年轻的创作者们。在他的推广与带领下，一大批优秀的音乐人登上了时代前沿，比如齐豫、蔡琴、胡德夫、李健富、李宗盛等。民歌运动首先是推动了原创音乐的发展，催生出了一大批独立音乐人，这些人最后也成为了华语音乐的中坚力量。其次是民歌运动时期，台湾社会也处在变动之中，人们实际生活中的挣扎与迷茫，也成为了创作者们的一个主要方向。所以，民歌运动也赋予了音乐的时代使命感与人们关怀的光辉。民歌运动中也诞生了许多以诗为歌词的音乐，除了最开始我们提到过的杨贤的《女余光中》，后来还有《橄榄树》和《送别》等，也是非常经典的作品。所以，民歌运动也开辟了以诗入歌的风潮。这种跨文艺的风潮，让音乐有了更为深刻的文学底蕴，并拓宽了音乐的内容和方向。民歌运动带来的这些深远的影响，我们后续也可以在中文民谣当中感受到。我
2: 。是
0: 当代民谣的开端，便是以老狼为代表的校园民谣。九十年代，学生群体压抑了许久的对艺术与理想的追求，迎来了释放。虽然仍然处在改革开放初期，生活中还是充斥了许多迷茫，但情感、人性、音乐、文学也迎来了绽放的时刻。处在这一环境当中的一批知识分子们，有的成为了作家、诗人，有的成为了导演、编剧。也有一些热爱音乐、受到台湾民歌运动影响的，做出了校园民谣。一九九四年，音乐制作人黄小茂搞了一张合辑专辑，叫做《校园民谣一》。这张专辑封面上写了这么一句话：“每一首歌都来自一个动人的故事，每个故事都发生在你生活的四周。”这句话不仅解释了校园民谣的概念，也解释了当代民谣。老狼在这张专辑当中演唱了由高晓松作词作曲的三首歌，分别是《同桌的你》《睡在我上铺的兄弟》《流浪歌手的情人》。其中，《同桌的你》《睡在我上铺的兄弟》登上了春晚，收录进了老狼九五年的专辑《恋恋风尘》中。同期还有叶贝、小柯等校园民谣音乐人，后来又有了朴树、水木年华等等。至此，校园民谣登上了巅峰，在学生与青年知识分子中广泛的流行了起来。如今我们听校园民谣，感受到的更多的是怀念。既然是怀念，那也许又意味着，如今的校园民谣已经成为我们对于过去时代的悼亡曲。就像高晓松为了怀念诗人顾城，写下的三首组曲。这部组曲的第一首歌，后来也成为了校园民谣的永恒经典，叫做《白衣飘飘的年代》，由叶贝演唱。叶贝的声音有着纯洁自由的气息，也蕴藏着淡然的伤感。他对情绪有着极强的控制力，在低频的段落，他可以沉下去；在高亢的段落，他的声音又可以轻松地爆发出来。高晓松这一篇的词写的如诗一般，分为三段：第一段假托一位女子，把怀念的情思注入到她身上，但实则是怀念故城；第二段的核心是慌张与等不到，写出了时代更迭让人措手不及，写出了时光的无奈。第三段则讲面对无法挽回的离开与逝去时，还是自我和解般的甩甩头走吧。白飘飘的年代既献给了顾城，又献给了时代，既是伤感的逝去，又是坚强的释然。那接下来，请收听叶贝的这首《白衣飘飘的年代》。
3: 肩上，你注视着树叶清晰的脉搏，它翩翩的一声而落。你沉默，倾听着那一声歌，泪，像一封古早的信。你转过了身，是锁上了门。的路口，那唱歌的少年。清晰的脉搏，它偏偏地一声耳落。你沉默倾听着那一声驼铃，像一封古早的信。你转过了身，身锁上了门，在无人巷门。那夜里不停有婴儿啼哭，为未知的前生作伴。那早谢的花开在泥土下面。小小的雨洒满天，每一次你扬起慌张的脸，看云起云落变迁，等等不到春，春等不到秋，等不到白首，还是走吧，甩一甩头，在这夜凉如水的路口。
0: 二十一世纪后，时代的发展、经济的提高、互联网的传播效率，让民谣不再只局限于青年知识分子这一群体，并且伴随校园民谣的发展，能够让更多的人感到共鸣的城市民谣登上了舞台。城市民谣并不止那些以城市为名、充斥着对城市感情的歌曲。二零零六年的《中国新闻周刊》给出了最好的解释：在这个不安的时代中，我们的诗人哑言了。是城市民谣唱出了社会巨变中小人物的承担，也就是反映城市社会的生活，探讨人们心中那些细腻的情感。那时候有许多音乐人录不起音，为了演出坐绿皮火车奔波，他们面临着与许多都市年轻人相同的困境，贫穷着，迷茫着，所以他们所唱的城市民谣往往能够唱出都市年轻人们的心理，带给大家极强的共鸣。接下来的这首歌叫做《在路旁》，来自钟立峰。不同于大家印象中城市民谣的那种音域，这首歌则要显得阳光许多。这是钟立峰歌曲的鲜明特点，在欢快与悲伤中游离着。钟立峰说：“如果摇滚是在路上的话，那民谣就是在路旁。”对于钟立峰来说，确实是这样。他的民谣是在城市路旁观察着、记录着城市路旁发生的事情。就像一个中世纪的吟游诗人，无论是什么事情，他都希望自己用不悲不喜的方式唱出来。我们无法分清在路旁这首歌的底色到底是什么，但我们都能在钟丽风的歌曲中收获爱的力量。
1: 天上一根烟，我看不清了你的脸。这是个冬季，雪花在天上飞。你是否在寻找失落已久的爱情？在路。朵鲜花正在开放，在路旁，鸟儿展开它的翅膀，在路旁，欢乐的号角已吹响，在路旁，有人没完没了的歌唱。里，你和他相遇。于是你把爱情种在雪地里，到了春天来的时候，却不见了踪影。在路旁，孩子们在打雪仗。在路旁，姑娘们在等情郎。在路旁，老人们在晒太阳。在路旁，有人没完美了的歌唱。在路
2: 旁，一朵鲜花正在。
1: 鸟儿展开它的翅膀，在路旁，欢乐的号角已吹响，在路旁，有人没完没了的歌
2: 唱。
0: 可能对于大多数人来说，接触民谣的途径要源于十五年以后因综艺节目而诞生的民谣热。在这段时间中，许多曾经生长于地下的民谣歌手们一夜爆红。可以说，这时候一部分的民谣音乐已经进入了流行民谣的区间。最早被推上主流舞台的是麻油叶的三个人。他们的作品《董小姐》《南山南》先后被翻唱到综艺舞台上，随后赵雷的《成都》又是几乎凭借一己之力，将城市民谣推到了知名度的巅峰。这些已经开始流行的民谣人，往往会有一个比较纠结的心态，他们几乎都曾经有过一段相当清贫的生活，导致他们在获得机会之后，也确实渴望赚钱，但是他们的创作又需要感受生活和烟火气。所以，往往赚钱这个事情，好像在他们中又显得很不耻。所以，要如何处理商业化和保持创作的初心，就成为了比较普遍的问题。这些民谣音乐人是我们民谣市场当中一股相当重要的力量。他们具有民谣音乐的本质，又取得了商业上的成就，让大家看到了民谣。他们的成功，让更多人对于民谣感兴趣，并且让更多人在民谣中找到了共鸣。在有了这些完成民谣音乐人商业成功的案例后，市场也就开始培养一批新生代的商业化很强的民谣音乐人。近些年比较火热的流行民谣音乐人有好妹妹、房东的猫、谢春花等等，我们可以在他们身上看到许多从前校园民谣的影子。不过相比来说，这类流行民谣少了一丝沧桑与思念，多了一丝甜美与清新。比起二十年前的校园民谣或城市民谣。他们也许更符合这个时代的学生青年们的口味，也正是他们的出现与流行，将民谣推向了更大的舞台。在前面的内容中，我们讲述了主流民谣的发展过程和风格，接下来，让我们把目光转向最能够体现民谣精神的独立民谣。民谣之所以为民谣，实际上的核心主要就是三个表达：民族、民生、民权。不同核心的民谣作品也可以在音乐风格上进行分类，比如接下来我们要讲到的核心为民族的民谣歌曲，在音乐风格上我将它分成两类，一种是融合类的民族民谣，另一种则是新传统主义民谣。融合类的代表就比如说苏阳这些，他们是在传统的花调、秦腔的基础上，使用电声乐器搞一搞 funk jazz 和传统民歌的融合。我们可以先来听一下苏阳早操晚操的开头部分。嗯主歌以 Bass l a p 开头，在最开始就塑造出了这种极强的律动，随后唢呐的加入又将民族元素融合了进来。当主歌开始，苏扬传统的民族人声配合着整体 Funk 的律动，非常贴合这首早操晚操的放松欢快的主题。融合类我还特别喜欢的是由马条演唱的《塞外》。这首歌马条描绘了落日、残阳、风沙、山峦、沟壑等极具西北气质的景象，最终突出了“塞外有江南”的这一特点。另外，马条的嗓音真的是我听到过的最具有自由洒脱的西北汉子气质的嗓音。出生于克拉玛依的他，表现地域特色的方式，并不是使用西北口音去演唱，而是通过他充满颗粒感的嗓音。时而含蓄害羞，时而狂野奔放，去展示西北塞外的气质。这首《塞外》的乐器演奏也是一个很大的亮点。这首歌与我们刚刚听到的《早操晚操的》的思路类似，在西方配器风格的基础上加入了传统器乐独奏的部分，并且《塞外》融合了许多冲浪摇滚的风格，加入了大幅的雷鬼和斯卡，听起来极具爽感。迷幻阳光的吉他音色，贝斯简单的 walking， 但极具律动。大家可以来听一下这一段。这段笛子与曼陀林在传统摇滚乐配器的铺底下相互配合，一个在左边，一个在右边，尤其是这个拨弦密集、干脆利落。那下面让我们来感受一下来自新疆的热烈与奔放。
4: 修乾坤，一壶狂酒半长歌，不敌山黄昏。春风一夜伤情绿，塞外又长。南。一叶上青绿，塞有江南。春风一叶上青绿，塞有江南。草原上没有一棵树，只有一根草。这广大的国土上没有一滴水，只有一。一叶伤心，海外游江南
0: 。接下来讲一下新传统主义民谣。这一类一般是由古典诗词改编谱曲而来，使用的乐器大多为民族乐器或其他原声乐器，演唱者的唱法也比较传统。接下来要给大家介绍的歌曲来自野孩子，叫做《敕勒川》。这首词本为南北朝时期北朝流传的一首民歌，但在那个年代，旋律流传应该说是不可能的。野孩子重新谱曲的《敕勒川》，将原作中草原壮丽富饶、雄伟辽阔。此作明朗豪爽、音调雄厚的特点完美的诠释了出来。不同于我们上面介绍过的融合类，野孩子大多使用木吉他、手风琴这类原声乐器作为伴奏，而突出传统主义的部分，野孩子选择用人声来表达。人生永远都是传统民歌最有魅力也是最本真的那一部分。野孩子的合唱形式极具层次感，并且大家的声线都有着西北汉子的那种特有的沧桑感。但是与豪迈不同，在野孩子的声音中，我们能感受到祥和与温柔。在《敕勒川》这首歌中，野孩子还使用了呼麦这一唱法，呼麦的感染力极强，还赋予了这首歌一种庄严肃穆之感。孩子还是一支对中文独立音乐有着极深影响力的乐队。他们创办的何酒吧在那个时代孕育了一大批音乐人，比如周云鹏、小何、万晓利、张伟伟、舌头、做小诅咒，甚至还有罗永浩等。这些人就是接下来我们要为大家介绍的以民生民权为核心创作的音乐人。首先，我们来讲一讲周云鹏，这位有很多标签的人，我们完全可以从他自传性的歌曲《盲人影院》来了解他。歌曲讲述了他九岁失明后的经历，那是他即便失明也要求知，在黑暗中接触世界的行为模式。盲人影院的编排与曲调非常轻松，正如收录这首歌的专辑《清朝苦瓜》一样，苦吗？确实是苦，但清朝》这盘苦瓜就如同以最轻松的旋律唱出最艰难的经历，似乎多了一抹独属于周云鹏自己的黑色幽默与坚强轻松的态度。除此之外，《盲人影院》的后半段也不仅是周云鹏自己的世界，还有他对于世界的看法和感受。歌曲中插入了一句话：“我看到这一代最杰出的头脑毁于疯狂。”取自金斯堡的著名诗篇《嚎叫》，他是美国垮掉一代之父。周云鹏也许从他之中吸取到了警惕灵魂的消耗、萎缩、空乏和死亡的这一观点。从《盲人影院》开始。我们就能够看到周云鹏沉甸甸的底色，他最著名的那首《九月》也是这样
2: 。
0: 《九月》是孩子的一首诗，这首诗深刻地洞察了诗人的命运和悲剧化的生存环境。第一句中的目击众神死亡，意味着信仰与精神在人类灵魂中的缺失。第二句中，远在远方的风比远方更远，则意味着。希望的渺茫与不可及，海泽的《九月》是一首恢弘、深沉又伟大的哀歌，频频让我想起昨日的世界与布达佩斯大饭店。后来大家也知道，海子卧轨自杀了。《九月》的曲作者张惠生也是自杀的。在歌中频繁出现的草原，被许多人理解成是大地，是海子这类诗人自杀的见证者，同时也是艺术消亡的见证者。太多人都已经成为消亡的一部分。而周云鹏最适合唱《九月》的原因在于，他并没有成为艺术消亡的一部分，而是成为了大地的角色，成为了见证者与歌者。他不失原诗中孩子表达的悲怆，又不失大地宽广与野花的希望，不选择绝望的成为，而选择绝望的见证。下面来听周云鹏《九月》。
1: 草原上野花一片，远在远方的风比远方更远，我的琴声。走。草原。
0: 民谣被很多人看作是音乐题材，其实这样多少会被形式所局限。国外的一些民谣音乐人就在尝试着突破这种限制，比如很多都在搞实验民谣和暗黑民谣，还有许多音乐人在做工业民谣这种更为前卫的音乐。而在国内也有着这样把民谣做的很实验和前卫的音乐人，其中最具代表性的一个乐队叫做“美好药店”。这样一个将实验民谣、实验摇滚以及爵士乐融合在一起的团体，核心人物就是我们之前提到过的小何。值得一提的是，这位曾经玩先锋和实验的民谣音乐人，现在做了巡谣计划，开始收集记录流传在各地的传统民歌，可以说是返璞归真了。回到美好药店的这个主题上来，小何曾经用尼采的一句名言来描述自己创作的目的：“我们想成为自身的实验和实验动物。”我们可以先来听一下歌曲《飞梁》中的一段。这首歌的前半部分编的还算是比较规整，除了唱腔和背后手风琴的口型音色比较沉重外，其他部分看似又没有那么复杂。就是歌词写的比较晦涩难懂，让人感觉虽然字字都能看懂，但就是不知道在说些什么。不过随着乐曲的行进，等到了后半段，器乐演奏与人声的配合的愈发热烈时，美好药店实验与先锋的那一面才终于浮出水面。这一段是经过前面流畅的器乐进行后，突然加入的一个切分，将进行打断。随后节奏虽然不变，器乐也都是比较普遍的原声乐器，但小何在人生上的实验与这个尾段的器乐演奏中体现的淋漓尽致。高亢粗野的山歌唱法，在这首歌中将费良想表达的自我价值认可是一种超越所有价值观的快乐，以一种极为潇洒的音乐唱法表现了出来。当我们在谈论民谣时，我们究竟在谈论些什么呢？大家能感觉到本期节目我并没有过多的设计音乐性，而是去把目光聚集在了诗歌词或背景上。因为我觉得当代民谣已经脱离除了音乐本身，并且拓展到了另一种文化上。所以，当我们在谈论民谣时，我们其实是在谈论着意识形态，因为我们始终都无法处在一个局外人的视角。我们无论是在谈论对往事的缅怀，谈论艺术的消亡，谈论现实的生活，还是谈论民族的传承，都是在谈论自己的意识形态和意识形态当中的自己。有一位歌者曾经对周云鹏说：“你那不算是音乐，只是意识形态罢了。”周云鹏在失明后没有去学盲人按摩，而是选择写诗唱歌。他对自己说：“盲人按摩这活像是揉面团似的，没有美感，但生活是需要美感的。”我之所以在这里提到了两段没有任何关联的话，是我觉得这两句话相互融合一下就是答案，也是为什么我们需要民谣的原因。意识形态本身是冰冷的且没有太多美感的，但输出意识形态的方式、意识形态的载体是需要具有美感的。本期节目的最后一首歌。与今天的第一首歌一样，来自张伟伟，叫做《2020。在这里，我不再介绍拆解这首歌，静静的听着音乐响起，听着歌词中故事的发生，不会再有其他来自于别人观点的影响，让自己直接与歌曲对话。就像本期播客的主题：把民谣还给民谣，正如把石头还给石头。
1: 在一个。借了。那样凝固，故事就要散场，演员们谢幕。我们从交错走到了洛阳，导演说今年我们不能出河南城。我们从南阳走到了信阳，我们从驻马店走到了周口。从乡愁走到
2: 了太多。